0: A notícia do falecimento do economista e antigo ministro das Finanças social-democrata, João Salgueiro, no passado dia 17, lembrou um mito esquecido na política portuguesa e que remonta ao congresso do PSD em 1985 e à eleição inesperada de Cavaco Silva. Bom, antes disso, lembre se que João Salgueiro era uma personalidade que não surgira na política portuguesa após 25 de abril de 1974, propriamente do nada, pois tinha a experiência governamental do tempo do Estado Novo, onde trabalhou diretamente com o ditador Marcelo Caetano como secretário do Estado do Planeamento Económico. João Salgueiro também não era aquilo que podemos qualificar como um homem do regime, pois até esteve na fundação da Associação Cívica SEDES tendo sido vice-governador do Banco de Portugal, aderiu ao PSD após a morte do primeiro-ministro Francisco Sá Carneiro, em dezembro de 1980. Foi uma decisão emotiva. Naquela altura, o sucessor do primeiro-ministro morto no alegado atentado de foi o Francisco Pinto Balsemão, que não contou com o então ministro das Finanças, Aníbal Cavaco Silva, para continuar no governo. João Salgueiro até era vizinho de Balsemão, na rua Ribeiro Sanches, à Lapa, e o novo primeiro-ministro criou-o para o seu executivo. Só que o economista rejeitou o convite por razões pessoais e considerando ainda a recente adesão ao partido que o vissem como um oportunista. A Balsemão teve que se contentar com o centrista João Moraes Leitão para o cargo anteriormente ocupado por Cavaco. Mas em setembro de 81, após a resolução de uma crise governamental, Balsemão formou um novo governo e finalmente levou o vizinho João Salgueiro para as finanças, cargo que o economista conduziu até junho de 1973. A marca imprimida por João Salgueiro levou-o depois a ser considerado como o principal candidato à liderança do PSD após a morte de Mota Pinto, em 1985. E é aqui que entra um mito da política portuguesa. João Salgueiro foi derrotado no Congresso Social-Democrata da Figueira da Foz, em maio de 1985, pelo antigo Ministro das Finanças do Governo Sacarneiro. Sá Carneiro, Cavaco Silva, que só estava presente no congresso porque tinha de fazer a rodagem do seu novo carro e saiu vencedor de forma inesperada. Bom, a margem eleitoral entre Cavaco e Salgueiro foram 57 votos. E depois do que aconteceu na Feira da Foz já se sabe, Cavaco tornou-se primeiro-ministro até 1995 e ainda chegou a ser presidente da República. Fica -se sempre para o reino da ficção alternativa como seria Portugal caso João Salgueiro tivesse chegado a ser ele o primeiro-ministro em vez de Cavaco Silva. Bom, ao ver as notícias da morte de João Salgueiro, percebe-se como o mito inventado por Cavaco Silva está hoje bem enraizado na história recente da política portuguesa, e como estes textos estão escritos debaixo da designação histórias que eu sei, sou levado a ter de recordar, nesta hora em que desaparece um homem que fez parte desta história, aquilo que sei. Sei... Cavaco Silva, que sempre disse ser um economista e que nunca se assumiu como político profissional, é o melhor político que este país conheceu. E se há muita gente que não gosta dos políticos portugueses, então é a Cavaco que o devem. Pois o melhor político é aquele que nem sequer pode ser acusado de ser político. E Cavaco conseguiu criar esse mito à sua volta. O primeiro mito de Cavaco é ter-nos feito acreditar que, após a morte de Sá Carneiro, não tinha hipóteses de se manter no governo, que até estava cansado e queria sair, após um ano em funções, entre janeiro de 1980 e janeiro de 1981, a altura em que Balsemão se preparava para sentar na cadeira de São Bento. É falso. Logo após a morte de Sá Carneiro, a 13 de dezembro, o Semanário Expresso propriedade de Pinto Balsemão e dirigido interinamente pelo atual Presidente da República, Marcelo Rebelo Sousa, dizia em primeira página que o nome de Cavaco Silva estava a ser ponderado dentro do PSD como hipótese forte para ficar à frente do Executivo, enquanto Balsemão ocuparia o cargo de Presidente dos Sociais Democratas. Será a modéstia de Cavaco não reconhecer que o seu nome era o mais forte para suceder a Sá Carneiro em 1980? Ou será que foram as condições por si impostas a Balsamão, que não aguardaram ao único dos três fundadores originais do PSD que ainda estava vivo e filiado no partido? Talvez ajude a relembrar aqui as declarações de Balsemão ao Diário de Notícias de 1 de, de janeiro de 1981, que a propósito do projeto de Cavaco Silva afirmou «Estou convencido de que nunca vingarão em Portugal » projetos de poder pessoal, porque o povo português ao escolher quem quer para governar escolhe um conjunto de medidas, um modelo de sociedade e não o um cidadão A ou B, tendo acrescentado esta frase fatal. Santa Combadão, em 1980, em Portugal, não é concebível. Sim, Balsemão comparou diretamente Cavaco Silva ao ditador Salazar, e isto, seis anos após o 25 de Abril, era visto como um enorme insulto político. Hoje, alguns diriam ser uma medalha, mas foi também no tempo em que Malsemão ainda não participava nas reuniões internacionais do Grupo Bilderberg e acreditava-se que Camarate tinha sido um acidente. O segundo mito de Cavaco é o de que se manteve de fora da política ativa até a altura em que chegou a líder do PSD. Afinal, recusou ser deputado e só falava publicamente quando lhe pediam opinião. Falso. Cavaco encabeçou uma lista para o Conselho Nacional do PSD no primeiro congresso do partido após a morte de Sá Carneiro, no pavilhão dos Desportos, em Lisboa, o atual pavilhão Carlos Lopes, em fevereiro de 1981, tendo feito aí o seu primeiro discurso em congressos. Estava na política ativa. E pior era ativamente contra o líder do seu partido e primeiro-ministro, Pinto Alsemão. Uma pessoa que topou bem essa nova esperança no futuro do PSD foi então um jovem jornalista do semanário Tempo, chamado Paulo Portas, que assinou uma entrevista com Cavaco Silva a 4 de junho de 1981. Portas perguntou a Cavaco se, ao estar ativo dentro do partido, não estaria a fazer um tirocínio partidário, e se não colocava de lado, é a hipótese de poder ser chamado a funções mais elevadas? A resposta do economista Cavaco foi a resposta de qualquer político. O PSD precisa de todos. Um ano depois, Cavaco assinava, com Eurico de Melo, uma carta aberta contra Balsemão. Aquilo não caiu bem, tanto mais que havia eleições autárquicas em dezembro e viu-se. O mau resultado do PSD, coligado desde 1980 com CDS e PPM na AD, levou à admissão de Balsemão. No discurso de despedida da liderança do partido, em março de 1973, em Monte Choro, Balsemão deixa um recado ao interior do partido, dizendo que não se poderia aceitar que viessem a ser recompensados aqueles que, nos últimos dois anos, só se distinguiram por se colocarem fora do sistema por desrespeitarem as resoluções dos órgãos próprios do partido, por se refugiarem calmamente em sua casa ou no seu escritório e se limitarem a falar de quando em quando para os jornais ou a escrever cartas abertas publicadas nas piores ocasiões. Está-se mesmo a ver quem era o alvo, o maior dos políticos. O terceiro mito de Cavaco é o maior de todos, é o... Do, é aquele em que ele diz que foi inesperadamente eleito líder do PSD no Congresso da Figueira da Foz em 1985, vencendo João Salgueiro, candidato apoiado por Pinto Balsemão. É certo que teve uma diferença de 57 votos, mas não se pode dizer que Cavaco Silva só foi ao Congresso para fazer a rodagem do carro e dizer o que tinha a dizer e depois vir embora. A falsidade do argumento é desmentida primeiro, pela manchete do Expresso a 11 de maio de 1985, uma semana antes do Congresso, que se realizaria entre os dias 17 e 19 de maio. Distritais avança o nome de Cavaco Silva. Eram as letras gordas da primeira página do Expresso, acompanhadas de um antetítulo com letras mais pequenas a dizer com candidatura de Salgueiro quase certa no PSD. Outro semanário bem informado sobre os passos de Cavaco na preparação para o Congresso era o Tempo. Uma escola para o futuro diretor do Independente, Paulo Portas. A manchete de sexta-feira, dia 17 de maio, à abertura do Congresso, tinha a foto de um sorridente Cavaco e, em letras gordas, discurso de Cavaco vai ser decisivo. E com isto, ainda nos querem fazer acreditar na rodagem do carro? E no inesperado? Cavaco Conseguiu ser eleito e João Salgueiro nunca mais exerceu qualquer outro cargo político e este é agora o país que temos. Não sei se seríamos diferente, caso o resultado do Congresso de 1985 tivesse sido favorável a João Salgueiro. Mas uma coisa tenho a certeza que nunca haveria. Os factos omitidos para a criação do mito de Cavaco Silva. Que a morte de João Salgueiro nos permita desfazer um pouco disto antes que se tornem para sempre na verdade em que todos acreditarão.